0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Ich freue mich ganz besonders, dass heute nicht nur Martin, du wie immer mit im Studio bist. Ich grüße dich Mark. Kai. Sondern heute auch Henrik Becker, unser Kollege aus dem Frankfurter Büro, der Experte im Äußerungsrecht ist. Hallo, ihr Beiden. Klasse, dass du dabei bist. Ja,
1: ich freue mich. Ja, Experte im Äußerungsrecht unserer Praxisgruppe IPIT. Ähm, deswegen habe ich den Hendrik heute mitgebracht, weil ähm, ich habe ein Thema für vier Mandantinnen und Mandanten. Und zwar Emilia, Theresa, Konstantin und Otto, die sich schon seit Ewigkeiten kennen und die... Ja, sich selbstständig gemacht haben. Die vier bewegt das Motto, du bist, was du isst. Deshalb haben sie ihre Wünsche auch vor geraumer Zeit in die Tat umgesetzt und eine GmbH gegründet. Die GmbH betreibt ein Restaurant mit angeschlossenem Online-Shop. Sie haben sich einen klasse Namen ausgedacht, finde ich, äh, nämlich die Salatbraterei. Und in der Salatbraterei und im Shop gibt es möglichst gesundes Essen. Zutaten gibt es aus der Region und ähm, die Restaurantausstattung ist nachhaltig, faire Arbeitsbedingungen, also richtig modern. Emine hat mich angerufen und hat mir mitgeteilt, dass die Salatbraterei nun leider Gottes Gegenstand einer ganzen Reihe von negativen Bewertungen im Internet und auch in den entsprechenden Foren geworden ist. Und, äh, Viele von denen, die da bewertet haben, haben dem Unternehmen entweder nur einen Stern gegeben, das kennt man, oder überhaupt keine Inhalte in die Bewertung geschrieben. Und was noch ein Ticken ärgerlicher ist, dass auch eine ganze Menge unschöne Dinge über das Restaurant behauptet worden sind. Zum Beispiel die Speisen seien verdorben. Und die vier wissen nicht so wirklich, warum man sie jetzt hier irgendwie aufs Korn genommen hat. Und so eine Negativkritik, die kann einem natürlich auch unheimlich wehtun, weshalb die mich um Hilfe gebeten haben. So. Und wenn es ums Äußerungsrecht geht, dann gebe ich die Frage immer gern an den Henrik weiter. Henrik, was machen wir denn jetzt? Ja, klasse.
2: Ich schaue mir erstmal die Fakten an. Die arbeite ich auf und überprüfe mal, ob da in irgendeiner Art und Weise etwas auf Tatsachenebene schief sein könnte. Dazu überprüft man, ob Anhaltspunkte vorliegen, nach denen die Behauptungen konstruiert sein könnten. Mitunter hast du es auch mit frei erfundenen Sachen zu tun. Und in der Konstellation, die du mir geschildert hast, sind wir ganz schnell zu dem Ergebnis gelangt, dass da eine ganze Menge Beanstandungspunkte auf Tatsachenebene einfach falsch gewesen sind. Dementsprechend haben ganz viele unwahre Tatsachenbehauptungen vorgelegen. Und damit haben wir schon mal den ersten Schritt, die erste Hürde für eine Beanstandung genommen.
0: Aber wie ist denn, Henrik, wenn man sich so Kritiken anschaut, gerade
2: Negativkritiken, die tun weh, oder? Unbedingt. Also viele Menschen, das Kennen wir alle, treffen ihre Entscheidungen für oder gegen ein Angebot, eine Institution, Produkte, Restaurants nach Empfehlungen. Man schaut mal, was andere Menschen dazu gesagt haben und wenn da in irgendeiner Art und Weise irgendetwas zerrissen wird, dann geht man da einfach nicht hin. Oder man kauft das Produkt nicht oder man ruft eine bestimmte Leistung nicht ab.
0: Klar, ich meine, so würden wir es auch machen. Wir gehen ins Internet, wir schauen uns die Bewertungen an, die dort sind. Das hat was mit Ruf zu tun, das ist etwas, die Reputation, die ich dort sehe und... Das ist natürlich für den Unternehmer, für Kratzer so und Startup unglaublich bedeutsam, gerade wenn es um Lebensmittel geht.
2: In jeglicher Hinsicht. Eine gute Reputation ist bares Geld wert. Wenn du dir Unternehmen von früher anschaust, ich bin aus dem Ruhrgebiet, da gab es große Industrieparks, da gab es Bergwerke, da waren Dinge... Mit Maschinen, die du wirklich bewerten konntest. Heutzutage geht es um den guten Ruf, um die gute Reputation. Als ich ein kleiner Junge gewesen bin, Anfang der 70er Jahre, gab es vielleicht noch so das Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und das kann sich heutzutage niemand leisten. Das kennen wir auch aus dem privaten Leben. Niemand möchte mit irgendwelchen negativen Dingen, negativen Impact in Verbindung gebracht werden. Insbesondere, du hast es schon angesprochen, bei Startups. Die leben ja davon, dass Menschen sagen, Mensch, das ist super, geh dahin. Aber was mache ich dann? Ich meine, dass
0: mal jemand nicht zufrieden ist, das ist eine Tagesordnung, das muss es leider geben. Ähm, meistens bewerten ja auch diejenigen im Internet, die entweder sehr zufrieden sind oder die gar nicht zufrieden sind. Viele andere liest du nicht.
2: Was mache ich denn? Schieße ich dann gegen jede Negativbewertung? Nein, du nimmst so eine Art Querschnitt vor, denn es gehört ja auch zu einer authentischen Zeichnung eines Bildes, dass es bestimmte Dinge gibt, die Menschen nicht toll finden. Das ist auch richtig so. Aus Kritik kann man positive Dinge ableiten. Man wächst an positiver Kritik. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Menge von Menschen, die irgendwo das Gefühl entwickelt haben, aus verschiedensten Gründen, dass man im Internet richtig vom Leder ziehen kann, dass das Internet irgendwo vielleicht auch rechtsfrei ist. Und insofern, wenn da etwas Falsches behauptet wird, ist es unbedingt wichtig, dem nachzugehen. Dazu kann man auch gehören, dass man mal versucht, mit den Kritikern ins Gespräch zu kommen. Mitunter lassen die sich sogar auf eine Diskussion ein. Dazu ist aber immer zu empfehlen, eine solche Diskussion aus dem Netz rauszuziehen. Sonst explodiert das und man kriegt keinen Deckel mehr drauf. Aber was nicht gerechtfertigt ist, dagegen würde ich in jedem Fall vorgehen und dazu rate ich auch.
0: Verstanden, du sagst, du würdest dagegen vorgehen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, dass es eine unbegründete
2: Negativbewertung gibt? Was tun? Ja, im ersten Moment musst du natürlich wissen, mit wem du in die Diskussion gehst. Und das ist beim Internetforum ähm, meistens der Forenbetreiber. Denn du weißt ja gar nicht, wer jetzt beispielsweise hinter Pseudonymen steht. Im Fall von Emilia und ihren Freundinnen bzw. Freunden gab es Verfasser von Bewertungen, die nannten sich Stefan Schnitzel oder Hacksteak-Freunde. Da hat man überhaupt keine Vorstellung, wer das als natürliche Person sein könnte. Vorteil bei einem Internetforum ist, du hast einen Betreiber, der steht im Repressum und dann weißt du auch genau, wen du ansprichst, wenn du etwas zu kritisieren hast, an einer Negativbewertung.
1: Verstanden. Das heißt also, du weißt jetzt äh, umgekehrt, du weißt gar nicht genau, gegen wen du wirklich vorgehen kannst, also nimmst
2: du die Ideen, den du findest. Ähm, und was machst du denn dann? Ja, der weiß in der Regel nicht, dass das, was da auf seinem Forum veröffentlicht wird, böse ist, rechtswidrig ist. Deshalb informiere ich ihn darüber, sag ihm, warum bestimmte Inhalte von Negativbewertungen rechtswidrig sind und dann sage ich ihm, er soll das bitte löschen. Okay, kapiert.
1: Greifst du denn auch an, wenn, sagen wir mal, jemand nur das Restaurant merkwürdig findet oder
2: irgendwie sowas? Es gibt Bewertungen, die befassen sich mit Themen, die Geschmacksfragen darstellen, Beispielsweise in Design oder der Geschmack von Speisen. Landläufig würde man da wohl juristisch sagen, dass es um Meinungsäußerungen geht. Die kann man mitunter angreifen. Im ersten Schritt geht es aber um Tatsachenbehauptungen. Beispielsweise, wenn da irgendjemand irgendwie behauptet, eine Speise sei verdorben, ist das etwas, was sich auf Tatsachenebene überprüfen lässt. Mitunter hast du aber auch mit Meinungsäußerungen zu tun, die du abschießen kannst. Wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, dass das Design des Restaurants doof ist oder dass das Personal unfreundlich gewesen sei, dann kann man sich mal überlegen, ob diese Bewertung überhaupt authentisch sein kann. Das heißt also, was wir irgendwie so als Schmähkritik kennen? Ja, vielleicht noch gar nicht so weit. Wenn ich jetzt schreibe, das Design ist nicht schön, ist das eine Meinung. Genauso kannst du ja irgendwie sagen, die Pizza hat mir gut geschmeckt oder nicht. Wenn jetzt aber mal salopp gesprochen, jemand seinen Restaurantbesuch mit dem Datum 31. Februar 26.98 Uhr beschreibt, hat man irgendwo ein Störgefühl und kommt relativ zügig zu dem Ergebnis, dass das nicht authentisch sein kann. Und dann kann ich auch eine Meinungsäußerung angreifen. Okay, und wie setzt du dann deine Beanstandung um? Ich entwerfe eine Verwarnung und dabei verwende ich das Catch-all-Prinzip. Ich habe das mal so genannt, weil empfehlenswerterweise und für Mandanten günstig, man sich mit den Forenbetreibern um die ganze Bewertung in der Diskussion begibt. Wenn du da nur Teile rausziehst, gibt es schon mal welche, die streichen dann Teile raus und am Ende ist das eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Deshalb greifen wir alles an. Die entworfene Verwarnung stimme ich mit den Mandanten ab und dann platziere ich sie bei dem Forenbetreiber.
0: Und wenn du das dort platziert hast, wie geht es denn dann weiter? Was passiert als nächstes?
2: Die Rechtsprechung hat sich über die Jahre damit befasst, was dann zu machen ist, gerade auch von Seiten des Forenbetreibers und da gibt es sogenannte Segelanweisungen. Da ist dann genau geregelt, wie sich jetzt der Forenbetreiber auch gegenüber der Person, die die Negativbewertung veröffentlicht hat, zu verhalten hat. Das bedeutet, er leitet unsere Verwarnung an den Verfasser, die Verfasserin der Kritik weiter und gibt die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dazu setzen die dann auch eine bestimmte Frist und wenn innerhalb dieser Frist etwas kommt, kriegen wir das zugespielt. Meistens passiert aber gar nichts. Das bedeutet, der Verfasser, die Verfasserin der Kritik äußert sich nicht. Und wenn der Forenbetreiber sich mit unserer Verwarnung anfreunden kann, prinzipiell, dann wird er das löschen. Okay,
1: prima, habe ich kapiert. Und für unsere vier, Emilia, Theresa,
2: Konstantin, Otto, was meinst du? Sehr hoffnungsvoll. Wir haben aus dem ganzen Sammelsurium zehn Negativbewertungen mit angreifbarem Content identifiziert. Die Verwarnungen arbeite ich aus, dann stimmen wir die gemeinsam ab und dann werden die Angriffe platziert. Dann ist der Plattformbetreiber an der Reihe. Ich gehe mal davon aus, dass er uns im ersten Schritt recht geben wird. Dann wird die hinter den Bewertungen stehenden Personen informiert und wenn da nichts Vernünftiges kommt, wird das Thema entsprechend gelöscht. Nach meiner Erfahrung geschieht das in etwa 98 Prozent der Fälle, in denen wir für Betroffene gegen ungerechtfertigte Negativkritik im Internet marschieren.
1: 98 Prozent Erfolgschance. Also, 98 wenn das, wenn das ein Jurist so für sich in Anspruch nehmen kann, dann ist das auf jeden Fall schon mal was wert. Also kurz zusammengefasst, nicht sofort erschrecken vor so Negativbewertungen, da kann man was tun. Man muss auch nicht... Durch die Instanzen hoch und runter wandern, sondern man muss erstmal nur auf den Plattformbetreiber zugehen. Häufig melden die sich gar nicht, die Kritiker oder die Verleumder. Ähm, die unliebsamen Behauptungen werden dann auch gelöscht und damit ist der Mann dann erstmal
2: happy. Genau, er erhöht seine Sterne. Ich rate immer davon ab, auf 5,0 zu gehen. Das ist nicht so authentisch, aber eine 4,6 oder eine 4,7 ist super. Dann wollen wir mal gucken, dass wir in Zukunft die
1: 4,6 hinbekommen. Henrik, das war auf jeden Fall schon mal eine prima Bereicherung, dass du hier bei uns dabei gewesen bist. Und vielleicht finden wir ja noch mal ein Thema, wo du uns noch Erhellendes zu erzählen kannst. Super,
0: herzlichen Dank. Die auf jeden Fall fünf Sterne für das Interview. Dankeschön. Klasse. Ciao. Tschüss.